1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Am 5. März soll es also soweit sein, dass Ende der Corona-Maßnahmen naht. Jemand, der uns immer wieder in der Pandemie mit seiner Expertise zur Seite stand, ist Universitätsprofessor Günther Weiß. Ihn darf ich jetzt via Zoom begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor.
2: Frau
1: Herr Professor Weiß, Sie sind Infektiologe und ähm, wie geht es Ihnen denn dabei, wenn Sie jetzt hören, dass die Maßnahmen so gut wie äh, alle fallen gelassen werden?
2: Das Ganze ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir momentan sehr hohe Infektionszahlen und wir sehen es auch, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder auch äh, Leute im eigenen Umfeld sind krank oder auch positiv getestet und in Quarantäne. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen noch sehr hohe Zahlen haben. Andererseits, und das ist ein bisschen ein Glück in dieser Phase, die Infektionen sind meistens mild. Trotzdem, und das ist, glaube ich, auch wichtig und wird vielleicht auch unterschätzt, wir sind im Krankenhaus sehr unter Druck. Wir haben sehr viele kranke Patienten auf der Station mit und auch ohne Corona. Und äh, letztendlich ist man schon irgendwo auch am, am Rande äh, des Systems, äh, wo man das noch alles äh, schaukelt. Prinzipiell, glaube ich, ist es sinnvoll, dass man angepasst an das Pandemiegeschehen die Maßnahmen lockert und Richtung Normalität geht. Das, was ich in der momentanen Phase sehr kritisch sehe, wenn man auf einmal alle Schleusen aufmacht äh, und dann vielleicht in Kauf nimmt, dass man dann in einem Monat wieder dasteht äh, mit äh, hohen auch mit anderen Infektionen, die jetzt nicht äh, sozusagen auf dem äh, Radar sind, wie zum Beispiel Influenza und äh, letztendlich dann wieder Maßnahmen treffen muss, die man eigentlich schon... Äh, hinter sich gesehen hat. Das heißt, Öffnungen und schrittweise Lockerungen macht Sinn, aber man sollte nicht alles auf einmal machen und vielleicht auch nicht dahingehend übertreiben, sozusagen alles sofort fallen zu lassen, weil ich glaube, dann bekommen wir mitunter bald einmal eine Rechnung präsentiert, die uns dann gar nicht gefallen wird.
1: Oh, das bremst meine Euphorie etwas, muss ich sagen, wenn Sie sagen, welche Maßnahmen würden Sie denn auf jeden Fall beibehalten? Sie waren ja immer dafür, dass man natürlich die Hygienemaßnahmen, Abstand halten, auch Masken im in Innenbereich, das haben Sie immer befürwortet. Was würden Sie denn meinen, was wäre geschickt, wenn man das noch beibehielte?
2: Also ich denke, solange das Infektionsgeschehen so hoch ist und äh, wir tausende Ansteckungen pro Tag haben, macht es sicher sinnvoll, dass man in Innenräumen oder bei Veranstaltungen den Masken äh, weiterträgt und dann, wenn das besser ist, dann die auch wieder sich von denen äh, verabschiedet. Ich glaube, äh, das ist ein wesentlicher Faktor. Das zweite ist einfach auch, dass man die basalen Hygienemaßnahmen einhält, äh, so gut es auch geht. Äh, das ist etwas, was wir von Anfang an gelernt haben und was sich auch von Anfang an nicht äh, geändert hat. Und äh, ich glaube auch, äh, man muss eben da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann äh, große Partys und äh, Zusammenkünfte feiert, weil da hat man dann sehr viele Cluster, die dann halt sehr schnell nach außen getragen wird und wo dann mitunter äh, das Infektionsgeschehen wieder befeuert wird. Äh, zumal wir auch noch eine Unbekannte haben. Wir wissen noch nicht, wie lange jetzt auch diese Boosterimpfungen anhalten und die älteren Menschen schützen, zumal wir jetzt äh, auch immer mehr sehen, dass es Ausbrüche wieder in Altersheimen gibt, dass es auch äh, Patienten gibt, die das Krankenhaus brauchen. Und ich glaube, da müssen wir verhindern, dass das wieder mehr wird, sondern äh, müssen alles daran setzen, dass das eben reduziert wird. Das heißt, äh, Maskenpflicht im Inneren ist eine Maßnahme, Hygienemaßnahmen im Privaten ist auch eine Maßnahme. Und dann geht es natürlich auch darum, irgendwo auch eine rationale Strategie, zum Beispiel äh, der Testungen und Infektionskontrolle äh, in die Praxis umzusetzen.
1: Ich möchte das gerne noch einmal aufdröseln, diese Geschichte mit den Veranstaltungen. Unsere Nachbarn, die Deutschen, insbesondere die Bayern, haben jetzt alle Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Das, wenn ich das richtig interpretiere, würde Ihnen das zu weit gehen?
2: Also ich denke, im Freien kann man auf die Masken dann äh, verzichten. Aber ich denke, wenn man in einem äh, Theater ist oder sowas, wo 500 oder 800 äh, Leute sind, wo schlecht durchlüftet sind, da würde ich schon empfehlen, Solange die Infektionszahlen so hoch sind, bleibt die Maskenpflicht während der Vorstellung noch beizubehalten. Und wenn es dann nach unten geht, kann man das natürlich dann auch zurückfahren.
1: Dann haben Sie noch einen Punkt angesprochen, nämlich die Impfdurchbrüche nach der dritten Impfung bei älteren Menschen. Wie wird denn das im Herbst weitergehen? Müssen wir zum vierten, fünften Stich antreten oder wie sehen Sie da die, die Zukunft?
2: Im Endeffekt, äh, was man von Coronaviren weiß und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist, dass dieser diese Impfschutz äh, leider kein dauerhafter ist, wenngleich die Protektion vor Schwerinfektionen doch einen äh, längeren Zeitraum äh, anhält, was ja etwas ist, was eine gute Nachricht ist. Das, was man natürlich auch einmal auf der Rechnung haben muss und was aber unberechenbar ist, ist, wie sich das Virus entsprechend verändert und anpasst und wie es dem Virus gelingt, sozusagen äh, der Immunkontrolle entsprechend äh, zu entschlüpfen und vielleicht dann doch wieder Infektionen hervorzurufen. Das heißt, äh, Impfung ist wichtig. Impfung ist äh, gut und schützt vor schweren Infektionen. Aber wir haben eben keine sterilisierende Immunität. Das heißt, die, der Schutz auf den Schleimhäuten halt nimmt mit der Zeit ab und dadurch kann es eben sein, dass man dann, wenn sich das Virus verändert und wenn die Impfung schon eine gewisse Zeit her ist, äh, es dann doch zu Infektionen kommt. Zu Ihrer Frage noch den, der Auffrischung. Ich glaube, wir werden immer wieder Auffrischungen brauchen. Wir werden adaptierte Impfstoffe haben, vielleicht auch Mischimpfstoffe, wo man mehrere Virusvarianten hat oder auch vielleicht, wo man so proteinbasierte und mRNA-Impfstoffe dann in verschiedenen Schemata da miteinander kombiniert. Etwas, was vielleicht auch noch eine Entwicklung ist, die kommt, ist, dass man versucht natürlich auch durch Impfung die Lokalimmunität zu verbessern. Also die Immunität vor allem in den Nasenschleimhäuten oder in den Atemwegen. Das heißt, wenn ein Virus auftritt, dass es dort sofort eliminiert wird. Das kann durch die gängigen Impfstoffe sein, aber es kann natürlich auch sein, dass man Impfstoffe direkt einbringt, zum Beispiel durch eine Nasenspray, was man zum Beispiel bei der Influenza gemacht hat, durch lebend atemierte Viren oder auch mit den Impfstoffen, die man jetzt zur Verfügung hat um dort vielleicht auch lokal die Immunität zu verbessern und den Schutz auch vor Infektion noch ein bisschen besser vorantreiben zu können.
1: Das klingt nach sehr viel individueller Beratung und Entscheidung. Wie sinnvoll ist es dann, eine Impfpflicht einzuführen oder beziehungsweise die fortzusetzen?
2: Ja, ich denke, das ist natürlich jetzt ein heißes politisches Thema, was von Parteipolitik dominiert ist. Insgesamt, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man diejenigen impft, die am meisten von der Impfung profitieren, die auch am meisten Risiko haben, einen schweren Verlauf zu haben. Und natürlich, je höher die Immunität in der Bevölkerung ist, desto besser ist natürlich auch der Schutz äh, künftig. Ich glaube, das, was man allerdings auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass man auch die Sorgen und Ängste äh, von gewissen Bevölkerungsgruppen ernst nehmen muss, hier entsprechend diskutiert und eben auch verhindert, dass hier eine bleibende Spaltung in der Gesellschaft bleibt. Derzeit für die Omikron-Variante, die Impfpflicht wird uns da jetzt nicht weiterhelfen, deswegen glaube ich, hat man auch Zeit, sich das Ganze genauer über die nächsten Monate zu überlegen, wie man das am besten umsetzt und wie man sozusagen danach am besten durch die Zukunft kommt, sprich, dass der nächste Winter vielleicht wieder ein normaler wird oder ein halbwegs normaler.
1: Sie haben gesagt, man, ist, man traut sich jetzt relativ viel mit den gesamten Lockerungen und Sie haben auch die Tests angesprochen. Da haben Sie schon seit Monaten, fast schon ein Jahr kann ich mich erinnern, dass Sie da kritisch angemerkt haben, dass man eben diese Massentestungen an Gesunden aufhören soll. Nun sind die Tests am Ende sozusagen. Sollen die dann im Herbst wiederkommen oder wie könnte man besser testen aus Ihrer Sicht?
2: Aber Test, wenn ich einen Test mache, muss man auch einen, einen Verdacht haben oder sowas. Und das ist eigentlich das, was wir in der, in der Medizin haben. Das heißt, jemand hat Symptome und ich teste, ob dieses Symptom zu einer entsprechenden Erkrankung oder Infektion passt. Also ein symptombasiertes Testen, das ist das, was Sinn macht. Und dann vielleicht, wenn man auch wieder äh, einen andere Veransteckungen schützen will oder schauen, wie weit eine Infektion verbreitet ist, auch die, das Kontakttracing hier, das, das Testen äh, macht Sinn. Das Testen von asymptomatischen quer durch den Gemüsegarten um Milliarden von Euro macht überhaupt keinen Sinn. Das hat Österreich nicht weitergebracht. Wir haben die gleichen Infektionszahlen. Wir haben gleich viel Hospitalisierungen gerechnet auf die Bevölkerung gleich viel Todesopfer gerechnet auf die Bevölkerung. Das heißt, das Massentesten hat uns hier in keinster Weise weitergeholfen. Das, was auch noch kommt, Testungen sind ja eigentlich hochspezifische äh, Vorgänge in der Medizin. Man muss eine Reihe von Auflagen erfüllen, um auch medizinische Tests durchzuführen, Akkreditierungsverfahren etc. In der Pandemie ist es so gekommen, es ist nur um die Quantität gegangen, nicht nur um die Qualität. Das heißt, man hat viele Tests gemacht, es hat aber keiner gefragt, wie wurde dieser Test abgenommen, wer hat ihn durchgeführt etc. Und äh, dadurch hat es natürlich auch viele falsche Ergebnisse gegeben, die dann zu vielleicht auch falschen Schlüssen geführt haben oder auch zu falschen Maßnahmen. Das heißt, Tests können wieder da zurück, wo sie nicht herkommen, dort, wo sie medizinisch begründet äh, angewandt werden und wo sie auch mit Hauer-Qualität durchgeführt werden können und alles andere gehört aus der Welt geschafft.
1: Das war ja bei der Abnahme der Tests oft sehr erstaunlich. Früher hat es da eine eigene Berufsgruppe gebraucht, eine eigene Ausbildung. Und das, wir sind eigentlich haben damit geändert, dass jetzt die, die Lollipop-Tests und die Nasenbohrer-Tests in Schulen angewandt äh, wurden. Wie sinnvoll sind denn diese Schultests aus Ihrer Sicht?
2: Ich halte diese Tests auch nicht für sehr sinnvoll. Es gibt auch sehr gute Literatur. Es gibt eine große Studie aus England, die im Lancet, das also eine der führenden medizinischen Zeitschriften untersucht worden ist und dort man untersucht äh, symptomatische Testung versus Screening und die Infektionszahlen in der Schulen waren völlig gleich. Das heißt hier geht es vor allem darum natürlich auch, dass die Eltern verantwortungsvoll sind und sagen, okay, mein Kind ist krank, ich lasse es zu Hause oder eben auch, dass die Pädagogen vielleicht ein Kind zum Testen schicken, was jetzt vielleicht nicht so gesund ausschaut. Dann hat man ungefähr das Gleiche erreicht, als wenn man regelmäßig die Kinder testet. In manchen Bereichen war das ja bis zu fünfmal die Woche ein Antigen-Test und da müssen die Kinder eigentlich schon sehr leid tun.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich ja anders als Rest Österreich oder die meisten von uns schon ihr Leben lang mit Infektiologie. Hat das Coronavirus, und damit bin ich ein bisschen bei der Bilanz, nach zwei Jahren sich total anders verhalten, als man es hätte erahnen können? Oder in welchen Punkten wurden Sie überrascht?
2: Ja, das ist natürlich eine Erfahrung, die noch keiner von uns gemacht hat. Eine vergleichbare Pandemie hat es vor über 100 Jahren gegeben und da waren die meisten von uns noch nicht auf der Welt. Das heißt, wie das Ganze losgegangen ist, hat man es noch nicht so einschätzen können. Und es war vielleicht die eine Einschätzung, die jetzt nicht ganz unrealistisch war. Es ist so wie diese SARS-1-Epidemie, die halt vor 2002, 2003 war, dass das begrenzt ist auf China, dann vielleicht ein paar Reisende betrifft und dass es das halt hin und wieder mal bei uns aufschlägt. Das hat sich erst geändert, wie man natürlich gesehen hat, dass die, die Pandemie eigentlich schon bei uns angekommen ist, wie man die Zahlen aus Italien gesehen hat, wo das offensichtlich dann schon im Dezember oder im Jänner letztendlich eingeschleppt worden ist und uns dann natürlich auch überfahren hat. Das, was man natürlich gesehen hat in dieser Pandemie, ist, es gibt sehr viele positive Ereignisse aber sehr viele negative. Natürlich eine Pandemie ist per se ein, negativer, äh, ein negatives Ereignis, einfach durch die, durch die Erkrankungen, durch die Todesfälle, die man hat, aber letztendlich hat man natürlich auch gesehen, wo es nicht so gut funktioniert im Management, was man besser machen kann, aber auch was natürlich gut gelaufen ist. Und das, was man natürlich auch gewonnen hat, ist eine Reihe von Erkenntnissen, die man vorher vielleicht noch nicht so gehabt hat. Wir haben mehr über Impfungen erfahren, wir haben mehr über Virusinfektionen erfahren, wir haben mehr erfahren, wie das Immunsystem funktioniert, was uns vielleicht auch bei der Entwicklung von Arzneien gegen andere Infektionen hilfreich sein wird und auch vielleicht bei der Entwicklung von anderen Impfstoffen gegen andere Erkrankungen sehr von Nutzen sein kann. Also das heißt, es gibt schon auch Aspekte, die die Medizin sehr viel weitergebracht haben durch diese Pandemie. Abgesehen davon, dass es natürlich letztendlich unterm Strich immer ein dickes Minus steht, wenn man die Plus-Minus-Bilanz für die Pandemie ziehen muss.
1: Wie sehr waren Sie denn überrascht, wie sehr politisch die Pandemie gehandhabt wurde?
2: Ja, das war natürlich... Äh auch etwas, wo man dann auch etwas selber hineingezogen worden ist. Natürlich früher oder am Anfang hat man halt Statements angegeben zu dem, was man halt kann. Das ist die medizinische Einschätzung von Infektionen, was man weiß und wie man es schätzt. Letztendlich ist es natürlich dann auch, darum gegangen, dass es politische Entscheidungen gegeben hat, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Manche waren sehr gut, die haben uns viel erspart, manche waren ein bisschen unglücklicher. Auch die Kommunikation war natürlich nicht immer ganz ideal und auf verschiedenen Ebenen dann gebildet. Und man hat halt dann oft äh, irgendwelche Statements gemacht, die halt zu sehr viel Verunsicherung geführt haben und dem Pandemie-Management nicht unbedingt äh, zuträglich waren. Das heißt, unterm Strich es ist es sehr viel passiert. Es hat sehr viel Anstrengung gegeben und es ist auch sehr viel Gutes passiert. Es ist auch einiges passiert, was nicht so gut gelaufen ist. Und natürlich ist, sind politische Entscheidungen eine Reihe von Einflüssen ausgesetzt, die man als Mediziner nur zum Teil kann die kann auch die medizinische Seite reflektieren. Aber es gibt natürlich eine Reihe von anderen Faktoren, die auch wichtig sind. Und letztendlich ist nachher das, was dann entschieden wird, wahrscheinlich die Quintessenz von irgendwas oder ein, ein Kompromiss, der manchmal mehr Leute zufriedenstellt, manchmal weniger und manchmal mehr zum Pandemiemanagement beiträgt und manchmal vielleicht auch nicht so gut. ist.
1: Wie sehr waren Sie denn zufrieden mit der Leistung der Wissenschaft und der Expertinnen? Und wie transparent wurde deren Abhängigkeit in Österreich für Sie dargestellt?
2: Ich als Mediziner und als Wissenschaftler ist man natürlich gewohnt, dass man Themen offen diskutiert. Und zwar nicht offen, dass man es das im Fernsehen macht, sondern dass man das sagt, in einer Runde macht, wo man verschiedene Aspekte von irgendeinem Problem oder irgendeiner Studie äh, miteinander diskutiert und dann vielleicht zu einer Quintessenz kommt äh, oder nicht. Letztendlich ist es natürlich auch so, dass äh, unterschiedliche Meinungen aufeinander und je nach Background, den man hat, vielleicht das gleiche Geschehen unterschiedlich gesehen wird. Und äh, man hat natürlich dann auch ein bisschen äh, das Problem gehabt, dass äh, Medien sich natürlich den Wissenschaftler oder den Experten ausgesucht haben, der zu einer gewissen Frage genau das sagen würde oder was man glaubt, was man sagt, was man gern äh, wissen würde. Und insofern hat es dann auch sehr nach äh, Diskurs geklungen. Es hängt immer davon ab, wer wo der Background ist, ob jemand, der im Labor ist, jemand, der Epidemiologe ist, jemand, der im Krankenbett steht oder jemand, äh, der im, im Gesundheitswesen oder im Amtsarztwesen ist, die sehen vielleicht das selbe Problem anders und haben vielleicht auch andere Berührungspunkte. und äh, Dadurch ist es natürlich äh, mit äh, beeinflusst worden, dass es vielleicht in der Öffentlichkeit manchmal so Übergekommen ist, dass es sehr viel Dissonanz gibt, äh, was aber nicht immer der Fall ist. N natürlich... Äh, jeder hat natürlich eine subjektive Einschätzung, auch ich habe eine subjektive Einschätzung und man nimmt Daten, die publiziert werden, entweder mehr wahr, wenn sie sozusagen in das eigene Weltbild passen oder vielleicht auch ein bisschen weniger wahr, wenn sie nicht so in das eigene Weltbild passen, aber man versucht auch immer, Informationen kritisch zu hinterfragen und dieses kritische Hinterfragen ist oft ein bisschen auf der Strecke geblieben. Nicht nur bei den Experten oder Wissenschaftler, sondern vor allem auch auf den Medien. Und ich meine nicht nur die öffentlichen Medien, sondern auch wissenschaftliche Zeitschriften, die da vielleicht sich blenden haben lassen durch einen Erfolg, indem man halt die ersten Daten über corona dann publiziert und mal nicht unbedingt die Qualität der Daten hinterfragt haben und so ist leider vor allem am Anfang auch sehr viel Mist in die Öffentlichkeit gelangt und äh, letztendlich ist es dann schwierig herauszufiltern, was ist jetzt wahr oder was ist es nicht wahr oder äh, wie gesagt äh, der Eugen Roth hat einmal gesagt, der Mensch sieht ein und das ist wichtig, nichts ist ganz falsch und nichts ganz richtig. Und das ist das, was eigentlich auch für die Pandemie gilt und auch für die Expertenmeinungen.
1: Jetzt hätte ich als Schlussantwort gerne, ob wir jemals sowas wieder erleben werden wie so einen Lockdown. Kommt der noch einmal auf uns zu? Wird der noch einmal notwendig sein?
2: Ja. Äh. Ich glaube, man kann es immer schwer vorhersagen, weil wir nicht wissen, was sich verändern wird. Ob ein neues Virus auftaucht, das ist dann vielleicht SARS-CoV-3 oder SARS-CoV-4 oder was auch immer, das wir bisher noch nicht gekannt haben, oder ein anderes Influenza-Virus, das wir jetzt uns jetzt noch nicht vorstellen können. Aber wenn wir von der jetzigen Pandemie ausgehen und davon ausgehen, dass das Virus so ähnlich bleiben wird, wie es wird und vielleicht nicht mehr infektiöser, dann ist es durchaus wahrscheinlich, also wie gesagt, mit der Einschränkungen der Vorhersagen für die Zukunft, die oft sehr schwierig sind, dass wir eigentlich in eine epidemische Phase dann irgendwann übergehen können. Wobei eine wesentliche Voraussetzung dafür ist auch, dass die Infektionszahlen in anderen Teilen der Erde nach hinuntergehen gehen und nicht nur in Europa, weil sonst kommt es immer wieder zurück. Und dass wir dann eigentlich einen relativ normalen Winter erleben können, wenn wir auch es schaffen, die vulnerable Bevölkerung, wie es so schön heißt, also diejenigen, die besonders hohes Risiko haben, an Infektionen äh, zu erkranken, Infektionen zu sterben, auch äh, weiterhin äh, zu immunisieren. Wenn wir vielleicht in gewissen Phasen, wenn es hohe Infektionszahlen gibt, gewisse Hygieneregeln beachten, äh, dann kann es eigentlich gelingen, dass wir eine Normalität haben, ähnlich äh, wie sie früher war, ganz so wie früher wird es nicht mehr werden, weil wir haben auch durch die Pandemie dazugelernt und werden vielleicht gewisse Dinge, die wir früher äh, selbstverständlich gemacht haben, dass zum Beispiel alle Patienten ganz wurscht, was sie gehabt haben, ob vom Bauchweh bis zur Grippe im gleichen Wartezimmer waren, dass man hier halt auch ein bisschen mehr Absorge und Umsicht walten lässt und dann kann das Ganze auch funktionieren.
1: Herr Professor Weiß, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Ja. Wiederschauen.
1: Nach zwei Jahren Pandemie zeichnet sich nun ein Ende ab. Was die Krise mit unseren Kindern gemacht hat und wo die Elementarpädagogik heute steht, das möchte ich mit Susanne Windisch besprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung. Frau Winisch Sie sind vielseitig aufgestellt. Sie sind Kindergartenpädagogin, Sie sind aber auch Kinderkaratetrainerin, Psychologin und Montessori ausgebildet und auch Naturpädagogin und Sie sitzen im Berufsverband als Beirätin. Jetzt ist es so, dass ja... Manche ihrer Berufskolleginnen noch vor kurzem auf die Straße gegangen sind und äh, gefordert haben, dass es auch für Kleinkinder Corona-Tests geben äh, soll, diese Lollipop-Tests. Das äh, ist sehr unterschiedlich aufgenommen worden, denke ich. Äh, jetzt zeichnet sich ab, dass die Lockerungen kommen. Wie geht es Ihnen damit?
3: Ja, das ist sehr interessant, dass jetzt so quasi am Ende der Pandemie äh, auch für den Kindergarten, also für den elementaren Bildungsbereich, eine Strategie aufpoppt, weil was wir ja tatsächlich schon seit zwei Jahren fordern, das ist eben eine durchgängige Testung und das hat nicht funktioniert. Und auch jetzt ist es von allen Seiten freiwillig mit den Lollipop-Tests und deshalb sind einige
1: Kolleginnen auch mit der Logistik überfordert und sind dem jetzt nicht nachgekommen. Aber beunruhigt Sie das jetzt, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Corona-Tests eingestampft werden und dass man eben auch in den Schulen und in den Kindergärten nicht mehr
3: testet? Also nachdem wir ja ohnehin immer ohne Maske und sehr nahe an den Kindern gearbeitet haben, wird sich für uns jetzt da kein Unterschied
1: ergeben von der Sicherheit, von der Arbeitssicherheit her. Jetzt haben wir viel gesprochen über die Pädagoginnen als solche, aber wie geht es denn den Kindern? Da hört man ja auch Unterschiedliches und es gibt ja sehr beunruhigende Studien. Was ist da Ihre
3: Meinung dazu? Also prinzipiell merkt man den Kindern, je nachdem wie die Erwachsenen im nahen Umfeld damit umgegangen sind, hat es Auswirkungen auf die Kinder. Da gibt es eben Riesenunterschiede, wo es bei uns so aufgefallen ist, dass die Kinder in der Spielzeit, also in Rollenspielen, das Thema Corona ganz oft eingebaut haben in ihren Spielalltag. Und das gibt uns natürlich schon zu denken, weil wir sind ja in der elementaren Bildung sehr starke Beobachter und schauen, wie kann man den Kindern in ihren aktuellen Entwicklungsständen einfach helfen oder sie da unterstützen. Und da ist das natürlich ein Riesenthema gewesen, wo man versucht hat, den Kindern die Ängste zu nehmen, ohne dass sie jetzt einfach da den Freiraum des Spiels
1: da verlieren. Ist es so, dass die Kinder auch Angst hatten, Oma und Opa anzustecken? Ist das ein Thema, was immer wieder gekommen ist? Genau, das war ja so also das
3: Paradoxe. Vor der Pandemie hat man sehr darauf Wert gelegt, dass die Kinder jemanden begrüßen, auch mit Handschlag begrüßen und dann passiert ihnen plötzlich, dass Erwachsene fast panisch ausweichen, wenn sie auf sie zukommen. Das hat natürlich auch was gemacht mit den Kindern und da merkt man jetzt auch noch die Unterschiede, auch die Unsicherheiten, wie die Kinder auf Erwachsene vor allem zugehen und wie sie auch über ihre Verwandten sprechen, eben wie sie jetzt gesagt haben, dass sie Angst haben, dass sie schuld sind, dass irgendwem in ihrer Familie was passiert. Ist das reversibel, glauben Sie? Also in der kindlichen Entwicklung ist es ja so, dass, ähm, dass Kinder sehr flexibel sind und sehr viel Resilienzfähigkeit auch schon mit dabei haben. Das heißt, wenn man das gut weiter begleitet, dann sollte es gut funktionieren. Davon hängt es halt
1: ab. Sie haben gesagt, es ist sehr unterschiedlich eben. Es hängt sehr viel von den Eltern ab, wie sie mit der Krise umgegangen sind. Ich möchte ein bisschen umschwenken auf den Zustand der Elementarpädagogik. Da ist es ja so, dass die Kinder im Kindergarten zum ersten Mal oft mit mehreren Kindern in Kontakt kommen. Ist das so, dass die Kinder etwas überbehütet sind?
3: Ja, überbehütet... Das ist ein Wort, kann man so sehen, wenn man jetzt an Spielplätzen vorbeigeht und da mal einen Blick über den Meiß-Zaun wirft, dann kann man schon beobachten, dass meistens das, das Erwachsenen-Kind-Verhältnis 1 zu 1 ist oder sogar mehr Erwachsene als Kinder anwesend sind auf dem Spielplatz. Und das macht natürlich mit dem Spielverhalten auch was. Die Kinder verhalten sich anders oder können anders auf Probleme zugehen. Wenn immer ein Erwachsener meine Probleme löst, dann werde ich ganz anders mit Verhalten am Spielplatz Und das ist natürlich etwas, was im Kindergarten anders ist. Da kommen sie mit Gleichaltrigen in Kontakt, zwar mit vielen Gleichaltrigen, wo wir ja beim Personalschlüssel sind. Wir haben ja in Tirol zwar im Vergleich zu den anderen Bundesländern einen recht guten Personalschlüssel. Also bei uns ist im Kindergarten ist 1 zu 8, also ein Erwachsener auf acht Kinder. Das heißt, da sind natürlich
1: ganz andere Spielsituationen möglich. Eins zu eins ist es sozusagen im privaten Umfeld. Und ähm, wir sind ja, was die Betreuungsquote angeht, ähm, in Tirol so mittelprächtig unterwegs, äh, würde ich meinen. Äh, es gibt ja EU-weite Ziele, die es äh, zu erreichen gibt. Da hinken wir noch hinterher. Äh, auch ein bisschen unterschiedlich, äh, je nach Alterskategorie. Wenn Sie sagen, das, was in der Elementarpädagogik immer Thema ist, ist der Rechtsanspruch. Braucht es einen Rechtsanspruch auf den Kinderbetreuungsplatz oder würden Sie sagen, nein, es, es, es ist gut so, wie es ist?
3: Also der Rechtsanspruch hätte natürlich Vorteile und zwar vor allem die, dass, dass Eltern auch ganz beruhigt ihren Arbeitsstellen nachgehen können. Weil ein Rechtsanspruch würde bedeuten, dass das Kind auf jeden Fall einen Platz in einer Institution kriegt, in einer Bildungsinstitution. Jetzt ist es ja eher so, dass es umgekehrt ist. Das heißt, wenn die Mütter vor allem arbeiten, dann können die Kinder in den Kindergarten gehen. Und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, weil als Mutter ist mir lieber, ich weiß schon einmal, mein Kind ist gut aufgehoben, mhm. äh, lernt im Kreis von Gleichaltrigen auch schon vor der Schule einfach seinem Entwicklungsstand entsprechend und das wird der Rechtsanspruch natürlich sicher
1: verbessern. Jetzt ist es ja so, dass man quasi Mütter bevorzugen muss, wenn sie einen Job anbieten können. Das ist ein bisschen dieses Ei problem oder? Man genau, der Arbeitgeber, dem ist natürlich lieber, wenn die
3: Mütter schon kommen und sagen, das Kind ist gut untergebracht, die kann von da bis da gut arbeiten.
1: Das ist alles geregelt. Ähm, die Betreuungsquote ist das eine. Die lange Zeit, wo Frauen in Tirol in Teilzeit äh, arbeiten, ist das andere. Ähm, bräuchte es da auch ein bisschen mehr Druck seitens der, der Mütter? Ja, das ist ein prinzipielles Thema, gerade
3: je ländlicher die Infrastruktur ist, desto mehr Frauen sind zu Hause oder auch in Teilzeit und das spiegelt sich dann wieder in der Gesamtgesellschaft wieder. Das heißt, wir haben nur sehr viele Frauen, die einfach auch zu Hause sind, dann auch bestenfalls in Teilzeit wieder ins Berufsleben einsteigen und das hat Auswirkungen einfach auf die, auf die ganze Gesellschaft. Und da ist natürlich der so Rechtsanspruch auf ein Kinder.
1: Gartenplatz oder wie auch immer, wird es sicher aufweichen. Also der Rechtsanspruch als äh, Lösungsansatz, was auch auffällt, ist, dass kaum Männer Kindergartenpädagogen werden. Woran liegt es? Ja, ist eine sehr
3: spannende Frage. Ähm, also, einerseits sicher an der Struktur der Ausbildung. Man startet ja mit 15 Jahren in die Ausbildung, ähm, geht dann fünf Jahre eine höherbildende. Schule, also ist vergleichbar mit der HTL. Nur nach der HTL wird man vielleicht Ingenieur und hat ein anderes Einstiegsgehalt. Und das ist im Kindergarten nicht so. Und jetzt muss man sich das vorstellen, wenn man als Kindergartenschulabsolvent oder in startet in den Beruf, dann ist man definitiv jünger als 99 Prozent der Eltern, die ihre Kinder bringen. Weil man eben 14 sogar, oder 15 ist. Genau, und das ist einfach keine gute Voraussetzung. Man steigt mit 18 oder 19 ins Berufsleben ein, was einfach unserer Meinung nach zu früh ist. Das heißt, die Ausbildung sollte einfach angehoben werden, also vom Startalter her angehoben werden. Und
1: natürlich wäre wünschenswert, dass in der Zieren Bildungsbereich fällt. Ich möchte noch einmal auf diese Rollenverteilung äh, zu sprechen kommen. Es ist ja einerseits so, dass man also äh, zu Hause sehr oft die Mütter äh, sind, die die Kinderbetreuung übernehmen. Dann kommt das Kind in den äh, Kindergarten, wo es eben auch Frauen sind. Und in der Volksschule setzt sich es eigentlich fort. Jetzt haben Sie gemeint, es wäre eine Möglichkeit, äh, das Gehalt anzuheben. Was fällt Ihnen noch ein, wie man Männer dazu motivieren könnte, sich mehr zu engagieren in der Kinder? Also zumindest manche Männer, manche tun es ja, aber ja. was könnte man dann noch machen?
3: Ja, ich denke, es muss einfach das ganze Berufsbild mehr Anerkennung kriegen, weil es ist ein sehr schöner und sehr wichtiger Beruf. Äh, Im Prinzip sind es die prägenden Jahre der Kinder und da kann ich wirklich Einfluss nehmen auf die Entwicklung, auf die Psyche, auf den ganzen weiteren Bildungsweg und das einfach auch mehr so zu vermitteln, weil bei uns in der Gesellschaft ist eher nur so das Bild, ja, Spielen, das kann gleich mal wer und dass ich mit euch jetzt vor allem als Mann, wo ihr ja einem Broterwerb nachgehen möchte, der Familie erhaltet und das ist bei der Elementarpädagogik sicher nicht gegeben, da werden sich wenige finden, die dann wirklich so viel Herzblut dafür auch haben und sich mit 15 schon entscheiden, ich möchte in den Beruf einsteigen und das durchziehen. Es gibt ja einzelne männliche Vertreter, die die Schule beginnen, aber die wenigsten gehen dann auch in dem Beruf, was übrigens bei den, bei den Frauen ja dasselbe ist. Also ganz viele studieren
1: weiter oder orientieren sich komplett um oder steigen später dann aus dem Beruf aus. Dann wünsche ich der Gesellschaft und Ihnen, dass die Männer keine Exoten in der Kindererziehung bleiben, sondern dass es mehr sind, die kommen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank Ihnen. Das Ende der Corona-Maßnahmen naht. Das dürfte auch meinen nächsten Gast freuen. Franz Jirke, er ist der Spartenobmann für Gewerbe- und Handwerk in der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Herr Jürker, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, dass es momentan sehr, sehr schwierig ist. Vielleicht mögen Sie zu Beginn einmal sagen, was Omikron in Ihrem Betrieb und auch in anderen Tiroler Unternehmen ausgelöst hat.
0: Ja, gerne. Also mein Betrieb, also wenn ich meinen Betrieb anschaue, der ist also die letzten zwei Jahre ganz gut durch diese Pandemie, durch diese Krise gekommen, durch diese Gesundheitskrise. Aber in den letzten 14 Tagen waren das also doch mehrere Ausfälle. Also das geht bis zu 50 Prozent der ganzen Belegschaft. Das ist natürlich für eine kleine Firma nicht mehr oder fast nicht mehr handelbar. Gell? Und äh, ich habe auch gestern auch auf Vorbereitung für diese Sendung da heute immer äh, meine Innungsmeister, Kollegen und Kolleginnen abgefragt und es ist, ist schon spürbar außen, aber nicht so massiv, wie ich mir das erwartet hätte. Vielleicht äh, hat es meine Firma da ein bisschen mehr erwischt. Äh, und ich darf nur erzählen, dass es also in den letzten 14 Tagen also da wirklich durch mein Büro durchgerauscht ist, also was ich mir nicht erwartet hätte. Und ich war eigentlich auch noch vor 14 Tagen der Meinung, dass ich diese Pandemie mit meiner Firma, mit, mit meiner Belegschaft ganz gut gemeistert habe. Aber das hat mich jetzt eines anderen belehrt.
1: Wie froh sind Sie denn, dass die Maßnahmen jetzt fallen? Weil es war natürlich auch so, dass einerseits das Virus einige infiziert hat, aber andererseits natürlich auch das Kontaktmanagement dafür gesorgt hat, dass Betriebe lahmgelegt wurden. Wie froh sind Sie jetzt, dass die Maßnahmen vorbei sind?
0: Also ich bin über jede Maßnahme, die also eine Erleichterung bringt, für die Wirtschaft froh. Ganz klar. Es macht also keinen Sinn, wenn ein war ein, ein gesunder zu gesunder sitzt, der vielleicht positiv getestet wurde, weil das Problem, was wir haben, und da kann ich jetzt nur für die Sparte, Gewerbe und Handwerk sprechen, wir haben ja von Haus aus schon einen Fachkräftemangel. Der ist ja schon spürbar, der war so, also, das ist ja nichts Neues, das ist ja nicht mit, mit der Pandemie gekommen, sondern das war davor auch schon so oder hat sich angedeutet. Und jetzt aber mit dem Absondern von Mitarbeitern verstärkt sich das ja komplett. Also das geht bis dorthin, dass also Betriebe, fast schließen müssen oder äh, nur mehr einige wenige Mitarbeiter den Betrieb aufrechterhalten können.
1: Hat die Politik zu lange gezögert, Ihrer Meinung nach, oder waren manche Maßnahmen kein gutes Regulativ?
0: Ja, da jetzt einen Schuldigen zu suchen oder da jetzt nachzuwarten, das ist jetzt also nicht meine Art äh, und steht mir jetzt vielleicht auch man äh, gar nicht zu. Äh, die Maßnahmen die waren, die waren so, wie sie, wie sie zu dieser Zeit waren. Da gibt es verschiedene bessere Berufe als mich. Ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Arzt. Und Das lässt sich jetzt im Nachgang vielleicht nur mal diskutieren. Faktum ist, dass wir so eine Krise noch nie gehabt haben. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Krise doch etwas mitnehmen und auch dazu gelernt haben. Also schauen wir mal, wie es dann im Herbst wird. Was würden Sie sich denn wünschen, dass man dazu gelernt hat? dass man vielleicht ein bisschen schneller äh, reagiert und agiert und, und vielleicht auch ein bisschen mehr Mut zur Lücke hat. Gell? Man muss also nicht, man braucht also nicht, das ist immer so mein Spruch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, man braucht nicht hinter jedem einen Indianer Segen und sich gleich schon äh, verstecken müssen und, und, und Angst haben müssen. Äh, man braucht also schon auch ein bisschen mehr Mut, dass also wirtschaft auch noch möglich ist.
1: Die Wirtschaftskammer hat ja sehr starken Druck gemacht. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Weiser hat gesagt, man soll einmal mit dem Test Wahnsinn aufhören, also dauernd gesunde Menschen zu testen. War das, war das gut? Und nochmal die Frage: Hat dieser Druck auch was ausgelöst, dass es jetzt offenbar so weit ist, dass die Maßnahmen fallen gelassen werden?
0: Ja, also ich glaube schon, dass jede Votspende, die also auf dieses abzielt, dass man so also mal diesen diesen Test Wahnsinn lässt, weil gesunde Leute zum Testen schicken, glaube ich, ist jetzt nicht zielführend. Wenn jemand spürt, er hat irgendetwas oder ein Kratzen im Hals oder, oder Kopfweh, dann ist es ja ganz klar, dass er getestet wird. Aber Leute einfach systematisch durchzutesten, bis sie jemand findet, das ist also auch meine Meinung, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Man muss jetzt natürlich aufpassen. Wie gesagt, ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Mediziner. Auf der anderen Seite, die, Kehr die Kehrseite der Medaille ist ja natürlich wenn Sie jemanden haben in der Firma, der wirklich also positiv ist und wirklich ein Spraider wäre, kann Ihnen der natürlich auch den äh, Betrieb Alarm legen. Das will man natürlich ver ver vermeiden. Die Betriebe waren aber, und das habe ich gestern auch eben abgefragt, relativ gut aufgestellt. Die haben also Teams gebildet, die haben also geschaut, dass das Büro mit den äußeren Mitarbeitern nicht in Kontakt kommt oder nur in, in kurzen Fällen in Kontakt kommt. Und deswegen sind auch viele Betriebe relativ gut durch die ganze Pandemiezeit gekommen.
1: Man hat sich sozusagen zum Hobby-Virologen oder Infektiologen entwickelt. Aber ich würde noch gerne einmal zurückkommen auf den von Ihnen angesprochenen Fachkräftemangel. Sie sind in einer Branche, also Sie sind in der Heizungstechnik tätig. Und was ja ein Thema ist. Dass sich sehr wenige für die Lehre entscheiden. Da hat man ja an einigen Stellschrauben schon versucht zu drehen. Man hat Kampagnen gestartet. Und dieser Fachkräftemangel, so wie Sie es auch gesagt haben, der begleitet uns ja schon länger, nicht nur in der Pandemie. Hat sich etwas getan in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren, ist es ein bisschen besser geworden?
0: Ja, auf alle Fälle, das ist also, man sieht es auch an den Zahlen. Man hätte ja gemeint, dass in der Pandemiezeit also die Zahlen sinken würden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf. Wir haben ja auch in der Wirtschaftskammer einen Lehrlingsbeauftragten installiert, also den David Nahr, der das ja hervorragend macht. Und da sieht man schon, dass das also jetzt auch Früchte trägt. Dass natürlich jetzt ein Fachkräftemangel nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr gelöst wird, ist auch ganz klar. Das dauert einfach seine Zeit. Wenn ich die Lehre hernehme, die Lehre kann von drei Jahren bis zu vier Jahren dauern. Das dauert seine Zeit, bis der das durchläuft und dann eigentlich eine Facharbeiterin oder Facharbeiter also diese Zeit muss man uns schon noch geben, dass man dort da dann wirklich einen, wieder einen Aufschwung herbeiführen kann. Die Zahlen belegen aber, dass wir auf einem ganz guten Weg sind.
1: Wie sieht es denn aus mit der Arbeitsmoral? Da sagen auch einige Unternehmer, dass die Kurzarbeit nicht unbedingt die Motivation der Mitarbeiter gefördert hätte und ganz böse formuliert, einige hätten sozusagen das Arbeiten verlernt. Ist das etwas, was Sie auch beobachtet haben?
0: Also das kann ich jetzt so also nicht wiedergeben. Was mir aufgefallen ist, dass also manche Personen auch in meiner Firma von vornherein sagen, ich habe Kontakt gehabt mit einer, mit einer Person, die also positiv getestet war und dann glaubt, sofort in den Krankenstand gehen zu können oder quasi also abgesondert zu werden. Das hat sich ja in der letzten Zeit ja geändert mit der Kontaktperson 1, dass es diese ja nicht mehr gibt. Und da habe ich dann schon immer wieder darauf hinweisen müssen, solange keine Symptome auftreten, bitte mit Maske weiterarbeiten und erst dann gehen, wenn es dann soweit ist, weil das macht also so keinen Sinn. Die Arbeitsmoral, okay, es war jetzt vielleicht nicht förderlich, aber das hängt schon auch von der handelnden Person ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man, es ändert sich einfach, die Arbeitswelt ändert sich, das hat vielleicht Corona jetzt ein bisschen aufgedeckt oder ein bisschen beschleunigt. Die Gesellschaft wird anders und, und, und will einfach mehr Freizeit haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Freizeit auch Geld kostet. Die ganzen Sportarten und, und alles, was damit zusammenhängt. Und das Geld muss auch zuerst einmal verdient
1: werden. Manche Branchen haben für sich erkannt, dass man mehr, höhere oder bessere Gehälter zahlen muss. Ich denke da an die Tourismusbranche oder auch an den Handel. Wie ist es in Ihrem Bereich? Oder sagen Sie, eigentlich kann man in, in unserer Sparte sehr gut verdienen und wenn man sich sogar mal selbstständig macht, vielleicht zu manchen Akademiker einstecken?
0: Ja, also da glaube ich, wenn ich für meine Sparte sprechen darf, also für das Gewerbe in Handwerk, ich glaube, wir, wir zahlen relativ gut. Es kann immer mehr sein. Wenn ich jemanden frage, möchtest du mehr verdienen? Also wenn ich dort einen Nein bekommen würde, würde ich selber den Kopf schütteln. Ist ganz klar. weil ich glaube, im Gewerbe in Handwerk wird ganz gut bezahlt. Also da haben wir doch Löhne, Nettolöhne auf das Konto überwiesen von, ich sage mal, 1.700 bis auf 2.200 und Bauarbeiter noch mehr mit Zulagen. Also das, glaube ich, ist auch ganz gut bezahlt. In anderen äh, Spalten da bin ich nicht äh, dazu berufen, mich jetzt darüber auszulassen, ob die mehr zahlen könnten. Wirtschaftlich ist es aber so, wenn der, wenn der Unternehmer, die Unternehmerin mehr zahlt, muss das natürlich auch umgelegt werden und zahlen dann wieder.
1: Mit mit der Kunde und der Konsument. Äh, wagen wir da vielleicht an der Stelle noch einen Blick in die Zukunft? Ähm, Sie sagen, okay, Fachkräftemangel ist da und man wird etwaig vielleicht unter Umständen mehr zahlen müssen. Ähm, wie schaut, wird es denn weitergehen mit dem Gewerbe und Handwerk? Werden wir als Konsumenten uns das gut leisten können? Wie wird es dann mit, der, mit dem Preisumlegen weitergehen?
0: Ja, also, den Handwerker in Tirol und das Gewerbe und Handwerk wird man sich immer leisten können, sage ich jetzt mal so. Was sich ändern wird, das ist, dass, man, dass der Konsument ein bisschen eine längere Wartezeit hat. Es ist also aufgrund des Facharbeitermangels nicht mehr möglich, arbeiten oder diese Anfragen in dieser gewohnten kurzen Zeit abzuarbeiten. Das ist fast immer möglich. Die Gesellschaft also man muss auch
1: oft froh sein bei kleinen Arbeiten, dass überhaupt noch jemand kommt. Also so eine Trassensanierung oder so etwas ja, ist, ist, ist schon schwierig. Mag sein, aber
0: es wird dann schon auch erledigt. Sie werden dann schon einen Handwerker finden oder eine Firma, die das also dann macht. Aber die Wartezeit wird länger. Die Gesellschaft hat sich ein bisschen geändert. das wollte ich zuerst noch anknüpfen, weil einfach durch den ganzen Internethandel und, den ganz, und der ganzen schnelllebigen Zeit die Leute einfach glauben, in 48 Stunden kriegen sie alles, was sie irgendwo im Internet sehen. Das spielt sich beim Handwerk nicht, weil wir haben eine gewisse Vorlaufzeiten. Ich brauche, wenn ich an den Tischler denke, ein gewisses Holzlager. Das muss ich trocknen, das muss ich bearbeiten, das muss ich fräsen und, und, und in Form bringen. Also die Wartezeit wird einfach länger. Das spüre AI, Wenn ich Firmenautos kaufen will, dann warte ich momentan bis zu einem Jahr, bis ich das Firmenauto kriegt. Also man muss schon weiter vorausschauend denken
1: weiter vorausschauen und Geduld haben. Herr Jürger, vielen Dank für den Bitte. Besuch im Studio. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
3: Tirol Live, ein Podcast
0: der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.